0: Pasaron un buen día, doy gracias a Dios por el lindo calor de este valle, he disfrutado qué sabroso el frío de Argentina, no es nada de frío, he disfrutado del clima y de verdad he disfrutado más de ustedes, lo siento ya más como familia, podemos pelearnos ya a gusto, no, no tanto así. Siempre se sabe cuando ya somos familia. Nos peleamos para siempre. El gozo de Jehová es mi fortaleza, dijo Nehemías en ocho 8:10, cuando Israel estaba de luto porque se habían descarriado como nación. Y en ese día se había leído la ley de Dios y sintieron la gran tristeza de haber vivido tan lejos de Dios, siendo su pueblo escogido. Y cuando Nehemías los vio ya de luto, lamentándose, dijo ya, séquense las lágrimas, porque el gozo de Jehová será vuestra fortaleza. Si tú has andado triste, permite que el gozo de él sea tuyo. Si has andado preocupada, preocupado que si no haya la puerta, permite que la esperanza, el gozo de él sea tuyo. Dios te lo da. Todo lo que predico lo creo porque lo he visto. No son teorías, es testimonio. Luz. Luz en su pureza es Poder, Luz es poder eh, Si no lo tomas en cuenta, sal para afuera En uno de estos días gloriosos que hemos tenido Y quítate esa chaqueta No uses esas cremitas especiales ¿Qué va a pasar si andas 3, 4 horas en el sol sin proteger tu piel? Te va a quemar Después andas tostadito como un camarón, luciendo de puro rojo. Me dicen que es un color muy bonito, aunque nunca lo he visto. Bueno, lo veo, pero no lo percibo. Pero verles como camarón quizás sería algo curioso. El sol te puede tostar. Y si lo ignoras, te puede quemar a niveles serios. Si no usas gorra, trabajando allá afuera, te puede calentar el cerebro y te asoleas, te pones grave, te, tú puedes morir. El sol, si lo ignoras y te quema repetidamente, se puede tornar en cáncer. La luz es poder. Hay una depresión que da en el invierno en lugares donde son muy nublados todos los tres meses, y allá mis tíos en Alaska, cuando se viene el invierno y no sale el sol por tres meses, ya va amaneciendo, se bajó, ¿qué es eso? Y luego ya va amaneciendo, se volvió a bajar, en el verano lo opuesto, mira qué lindo, ya se va poniendo el sol, feliz sábado, va subiendo otra vez. Y nunca se pone el sol por tres meses. Ahí ya se guarda el sábado de medianoche a medianoche porque solo por reloj te puedes guiar. Entonces, eh, eh, cuando se vienen los meses oscuros, les llaman, del invierno, está nevando y, o está totalmente nublado constantemente o está oscuro constantemente, se sueltan unas depresiones clínicas en la comunidad porque el cerebro no puede soltar ciertas químicas de función, de la dopamina se limita otras químicas en el cerebro, entonces la persona cae en una depresión de lágrimas. ¿Y, y, y, ¿y qué creen que es el curamento? Les prenden luces fluorescentes, tienen que sentarse ahí dos horas diarias. Con la pura luz se cura esa clase de depresión. Ahora, cuando sales a trabajar en el jardín o a estudiar para el examen que se te olvidó que iba a ocurrir hoy, sales afuera al sol. Cuando el sol te da en los brazos, te da en la superficie de la piel que está expuesta, algo ocurre. Hay un colesterol aquí en la superficie que pronto es activada por la luz del sol. Entonces circula a tu hígado que lo metaboliza y produce eh, eh, una química que es enviada a, al páncreas que produce vitamina D y ahí se nutren tus huesos, hay otros usos eh, hay mucha literatura sobre el poder de la vitamina D que viene de la, del sol otros eh, dicen que eh, la, la zanahoria muy buena para los ojos eh, También algunos dicen que eh, El asado es bueno para los ojos Porque el restaurante lo pueden ver a 10 kilómetros Mira, ahí está un asado increíble Todos lo pueden ver Aunque usen lentes No, Eso ni fue necesario decir Solo quería ver si estás despierto La luz es poder. Un día fui expuesto a una presentación secreta de un armamento que existe, que consiste del uso de luz. Como no existe no tienes que preocuparte. Entonces había un, un, un muro de puro hierro así de grueso y alto así y nos pusieron lentes muy oscuros detrás de un vidrio así de grueso, entonces dijeron prepárense, agárrense bien, porque se encendió una luz, <risa> instantáneamente un agujero así de este tamaño, <risa> se cortó en el hierro así de grueso. No se preocupen, no existe el armamento y es hecho, y ocupa solamente luz, Puede destruir un satélite instantáneamente. La luz es poder. Hay tantos usos para la luz que no hay tiempo para repasarlos todos. De por sí me paso en los sermones cada vez. Y no vamos a agregarle media hora más al tema de esta noche. Encontraré otra manera creativa de agregarle otra media hora más Para siempre Amén. Me van a recordar cuando ya me vaya, ¿verdad? Nos echó a perder el cuerpo estudiantil completo Amén Quiero que recuerdes Quiero que recuerdes que la mano de Jehová está sobre ti. Él te trajo aquí, porque tiene un plan específico para ti que solo tú puedes cumplir. Dale gracias a Dios. Si vamos a sufrir en la vida, ven a sufrir a la UAP. Amén. ¿De dónde voy a pagar la colegiatura? Aquí derrama esas lágrimas. Estudia y luego vea la clase. Entonces, la luz es poder. La velocidad de la luz es 300 mil kilómetros por... No recuerdo... Tomé física el año pasado Y no lo recuerdo mil kilómetros por segundo Es la velocidad de la luz Para comprenderlo bien A los que les importa saber Es siete veces a la redondez del planeta en un segundo Mira, los Sánchez encendieron la luz de la casa Siete veces en un segundo La velocidad de la luz es tan potente Que así se mide el espacio ¿Cuánto correrá esa luz en un minuto? ¿A qué distancia corrió esa luz en una hora? ¿En un mes? ¿En un año? Así que el espacio se mide por años de luz ¿Es, es un tres? ¿Es un tres? Con seis mil páginas para decir que llegó a cierta parte de, del espacio. O sea, son números que no se pronuncian, así que mejor se miden por años de luz. La luz es poder. Miren conmigo en, en San Juan capítulo 8, versículos 1 al 10. Jesús estaba enseñando ante los escalones del templo. Se sentó a enseñar, pero pronto tuvo que ponerse de pie porque se le juntó mucha gente. El mercado se iba vaciando. Yo adivino porque nadie sabe por seguro que se le juntaron quizás mil personas a escuchar a Jesús predicar. Y mientras Jesús predicaba Se acercaron los sacerdotes con una muchachita Que había sido abusada, víctima desde su niñez Y esa, esa vida de víctima se repetía en la calle Acabó prostituta la niña entonces traían a esta niña y por ley no la podían tocar Por razones obvias Así que la aventaban La recogían Pegarle a una prostituta era más respetable Maltratar a una muchachita Que fue víctima toda la vida era aceptable. Y, de y cuando menos pensamos, ya ah, con los coditos sangrientos, la carita sangrienta, la niña cayó a los pies de Jesús. Ese fue el primer error táctico de este grupo de sacerdotes que vinieron a atrapar a Jesús. Si quieres dañar a alguien, no los llevas a los pies de Jesús. Ahí fue el primer error. Porque todo aquel, aún el que cae a los pies de Jesús, va a ser bendecido. Esa muchachita llegó sangrienta, golpeada a los pies. de Jesús, que Dios me dé a mi licencia de siempre caer a sus pies. Anyway Los sacerdotes interrumpiendo el sermón de Jesús Esta mocosa La pescamos En el mero hecho del pecado La ley de Moisés Eran legalistas Porque eran los abogados Los fariseos eran los abogados Eran legalistas Sacaban todos los reglamentos Las pautas, el manual de iglesia Para siempre Amén La ley de Moisés dice que tales deben de ser apedreadas Mentirosos La ley de Moisés dice que ambos El muchacho y la muchacha deben ser apedreados Si la pescaron en el hecho, ¿A dónde está el muchacho? Algunos teólogos sugieren que quizás era uno de ellos No se sabe Y la muchachita con horror y vergüenza No podía creer que se
1: encontraba en la ciudad de Jerusalén Ante el templo de Jehová Ante mucha gente que la miraban con desprecio y con, con,
0: con odio ¿Por qué será que cuando vemos un pecador nos sentimos santos? Dijo el apóstol, no hay nadie bueno, ni uno si ves un pecador una pecadora, ¿quién te crees de pensar que eres mejor? Todos hemos pecado. Algunos solamente los pescaron más horriblemente. La muchachita no podía creer el horror de su vergüenza. Olvidó su aflicción y que sangraba de tanta lesionada que le dieron tirándola a los pies de Jesús. Y Jesús en vez de responderle a los sacerdotes Se puso A escribir en el polvo Ahora el graffiti fue inventado por Dios ¿Por qué no me creen? Dios llamó a Moisés a la montaña Él no usa eh, botes de pintura Él usa su propio dedo y se puso a grafitear diez mandamientos. ¿Sabes qué? Te los voy a dar. Llévatelos. Pero primero los grafiteó. Dios escribió en la montaña, grafiti siempre tiene que ver con una relación o la falta de una relación. Ya tienes pandilleros amigos, ahí está el chamo, el porky, el Risas, el flaco, el gordo ahí están todos, y el número 301 es una droga, el 247 es otra, 209 es otra droga, la droga que venden es el número, y luego tiran tenis, zapatos costosos en los alambres, ahí es donde venden, ¿verdad que ya sabías eso? Los que trabajamos la calle, you know what I'm saying. We know some stuff, I may be ugly, but I know what's going down. Ya anduve en Libertador San Martín. Ya sé dónde están los tenis. Son puntos de venta de drogas. Los que trabajamos con jóvenes en la calle siempre buscamos a los tenis. Qué, qué horrible que los muchachos de la primaria jugando tiraron tenis Y al pastor Rojas declaró allí punto de venta Así que si ven tenis chiquitos, no, no, esos no son Siempre son los zapatos costosos Los que más necesita uno para la educación física Ahí están, pero no los toques En el palacio del rey de Babilonia Comenzaron a tomar licores fuertes con los mismos vasos del templo de Jerusalén Y de repente se vio otra vez una mano escribiendo en la pared del palacio Y como buen grafiti nadie lo podía leer Mira como este Por favor dime lo que dice este A ver ¿Qué dice este? Para que lo pongan a la pantalla ¿Qué dice? Yo bauticé a este muchacho Skew S-K-E-W w Como lo digan S-K-E-W ¿Verdad que te estás aguantando lágrimas de gusto? Cuando Dios escribe graffiti no, es con su dedo, y no podían leer el grafiti. Mandaron traer a Daniel, un asesor que sabía leer las paredes. Oh, mene mene teculuparsin, que
1: dice, mene mene, mene mene, pues. Sí, ¿Qué significa?
0: Pues mene mene colufarsín la cosa está fea dios ha querido alcanzar tu corazón y no quieres se va a retroceder y caerás tu reino en manos de los
1: medos y persas. Fuiste pesado en el balance, tú no quieres nada con él, va a tener que hacerse para atrás. Esta va a ser consecuencia tuya, no castigo
0: de Dios. Y se fue triste Daniel. Esa noche murió ese rey y los medos y persas se apoderaron. Otra vez graffiti, se, se trató de la falta de una relación. Ahora la tercera vez en la Biblia que se menciona el graffiti, esta muchacha ¿y ¿qué hizo Jesús Se puso a grafitear En la arena Y cuando Jesús escribe pecados Los escribe donde pueden ser borrados Con Un soplido corto Simón el que había violado a la muchachita Vino y vio su nombre. Estoy tarde para una junta. Oye, y Simón, no sé, desapareció. Y luego otro fue a ver su nombre. Agarró ofrendas el sábado pasado. Nadie se fijó. ¿Y aquel? No sé. Creo que dos o tres sacerdotes y el resto de los sacerdotes. Yo no sé qué es lo que está escribiendo. Pero no voy a esperar a ver. Sabes que mejor me largo de aquí mientras se puede Porque un sacerdote le había dicho a Jesús No se, no nos vas a responder Y Jesús dijo, oh disculpen El que no tenga pecado Tírele la primer pedrada a la muchacha Ahora recuerden, estos mismos sacerdotes habían ido a ir a Juan eh, el Bautista a predicar y él, él estaba predicando. Y los sacerdotes dijeron: ¿Qué debemos hacer para ser, eh, para ser bautizados? Y dijo: Y parejitos a todos, arrepentidos de vuestros pecados y sean bautizados. Y los sacerdotes regocijaron: dijeron: Pues no he pecado, así que no es necesario bautizarme, nunca he pecado. Estos eran los santos de Israel. Había un hermano, miembro de una de mis iglesias en un distrito Y una noche de culto de oración, el miércoles, dando su testimonio Dijo, hoy es mi aniversario Y la esposa lo miró, no, el de boda, no Hoy cumplo tres años que no he pecado Y un diácono dijo, siéntese hermano, ya la regó Ya, siéntese, siéntese, ya pecó, siéntese no fui yo Entonces hay gente que se cree santa Jesús es santo Él quiere vivir en ti Cristo en vosotros La esperanza de la gloria ¿Quién de nosotros es digno? ¿Quién de nosotros es bueno? Jesús es el bueno Jesús es el digno Él quiere justificarte Cristo en ti, dijo el apóstol, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, versículo 11 del capítulo 8, porque ya cerraron la Biblia, ya los, ya los conozco. Es que me entretiene tanto que acabo cerrando el libro. San Juan, capítulo 8, versículo 10 en adelante. La muchachita oyendo que Jesús dio el permiso que la apedreen, ¿cómo creen que se sintió? Los santos hombres de Israel acaban de recibir permiso de matarme a pedradas. A ti te han apedreado. ¿Se acuerdan la vez pasada, hace 21 años, que les conté que un muchacho antes de que me tiraran balazos, cuando era niño, me tiraban piedras. Y un muchacho me tiraba pedradas, y yo nomás recuerdo que corría, pero vi una que venía, más grandecita, y en el puro pánico la alcancé. <risa> Debiese de haber esperado un instante y dejar que pase la piedra. ¡No! Entonces ahí voy corriendo, y hago gestos, ya ven que cuando uno sabe que el dolor está por caer encima Uno hace gestos, por favor no tomes fotografías de mí cuando ando dando demostraciones de gesto. Este es el pastor Rojas, predicando, dime tú si esto es correcto Entonces, A veces hacen, eh, eh, detienen el video, miren esto es lo que llegó a la UAP No sean malos conmigo. Pues recuerdo que la piedra venía y yo corrí más fuerte y la alcancé. Y recuerdo que llevaba las manitas así y cuando la piedra me pegó detrás de esta mano, nomás se escuchó. ¡Ah! Duele. Se me hinchó la mano, se me hizo... Redonda Y mami me dijo ¿Qué pasó? Me caí Siempre la misma mentira Me caí Mi mamá sabía bien Te pegaron, ¿verdad? No Me caí encima de una piedra Justo así, mami <risa> Te anduvo tirando piedras el Juanito No ella, Es que ella vio no le mientas a tu mamá, ya sabe, ella ya sabe. Nomás está probando tu honestidad. Ok, mami, tú sabes todo. Ah, amén. Fíjense, la muchachita esperando morir se tapó con el horror de la certeza de su muerte. Si tú sabes que en unos minutos vas a estar muerto, ¿qué emociones tendrías tú? La muchachita se tapó con horror, sabiendo que la primera sensación de dolor se venían. Sacerdotes venían con piedras, los más jóvenes venían con piedras. Y, y, y el viejo decía, a ver joven, tú eres un sacerdote joven, tira. Tu... No, usted tiene muchos años de experiencia. Quiero ver que usted tire la piedra. No, tú joven tiene más, Yo, usted tiene experiencia. Nadie podía tirar su piedra. Uno por uno se fueron yendo los sacerdotes. Versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo. Mujer. «Hijita, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno
1: te ha condenado». Y ella, «No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, es que no hay Dios, no, no, no veo no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no, no, hay Dios, no, no veo a nadie». No y ella, «Hijita, es que no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie». Es que iba a morir y no puede creer que está viva. No hay nadie, ninguno.
0: Y Jesús, el Rey de reyes, el Señor de señores. La razón por la cual el coro del cielo canta, voltea y ve a la prostituta y le dice, ni yo también te condeno. Vete hijita. No peques más. Solo hay una manera de ganar victoria sobre el pecado. Es andar con Jesús. Le ofreció el llamado a, a ser discípulo. Pero por razones obvias no puede seguirlo y andar con él y doce hombres. Me imagino que ha de haber volteado a Pedro y a los muchachos. Eh, entérense dónde vive, llévenla a la casa, hija. Te van a vete. Ellos te van a llevar a la casa. Puede imaginarse esa muchachita, ¿quién fue ese hombre?
1: La primera vez que siento que alguien me ha amado, ¿quién fue este hombre? Ya puedo ver a Pedro,
0: es el maestro, pura onda, ¿verdad? Que Pedro era muy descuidado para hablar. Compadezco más con él. No, 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 no es cierto. Versículo 12. Aquí está la clave. Enderezándose otra vez Jesús les habló diciendo. Y la gente toda. Oh, acaba de perdonar a una mujer de la calle. Y esos que se llaman Mesías. Y Jesús enderezándose les dice. Yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no andará en oscuridad. Fue en ese contexto que Jesús declaró, yo soy luz. Yo quito la oscuridad de tu vida. La luz... Destruye la oscuridad, no existe luz y oscuridad al mismo tiempo No puede estar la luz y la oscuridad en el mismo lugar Imposible, ¿saben por qué? La oscuridad sencillamente es la ausencia de luz Y si la luz brilla no hay otra más que la oscuridad huir. Si apagamos todas estas luces, no vas a ver ni tus manos en la oscuridad. Prendo un sencillo fósforo y que no se me vaya a caer. Y esa diamita chiquitita danzando en el palito, puedes ver algo aquí en el santuario. Es tan poderosa la luz que la oscuridad no puede existir. Cuando la luz está presente y a qué velocidad corre la luz 300 mil kilómetros por cuántos tomaron física 5 ok no dije cuántos pasaron el curso por eso no quieren levantar bueno ese es otro tema muy doloroso pero ya fui a psicología y parece que ya procesamos la experiencia, no estoy dando mi propio testimonio, yo sufrí en la física pero ahora me encanta leerlo por el puro gusto, la mecánica quantum, oh, pasado de tarde lo más lindo de leer ¿no? En fin, ¿verdad que soy extraño? Todavía no puedo ubicar a este pobre hombre ¿Te fijas que te estoy dando todo Me vacío ante vosotros No quiero quedarme con nada de lo que he aprendido Tengo que dártelo Porque tú vas a hacer más de lo que mi generación hizo Tú vas a cumplir algo que fue prometido Es tu turno Por eso hablo como hablo No tengo nada que ocultar soy un hombre quebrantado Que intenta ser fiel a Dios Yo ya sé que no soy bueno Pregúntenle a mis enemigos Les dan comprobantes Pero es evidencia Que Dios puede usar a cualquiera Cualquiera que se entrega a Dios Tan miserable que sea En las manos de Jehová La luz es poder. Isaac Newton sugirió que la relación entre la energía y la masa La equivalencia eh, eh, Él sacó una fórmula Y se estableció en, en la Universidad de Oxford El Instituto Isaac Newton Y, y, y tenían a, a un decano encargado De proteger las fórmulas de Newton Porque ya se había resuelto La relación entre energía y masa Siendo igual que la, que la energía Se comprende dentro de de la masa su equivalencia ¿Verdad que me entendiste? Pero lo que no sabían es que Eddington El decano en Oxford Se hizo amigos con un joven científico de la física Albert Einstein Un judío alemán Y le dijo Algo brilla de tu obra tus últimos dos artículos me tienen conmovido. Yo creo que tú puedes resolver esta fórmula o puedes acercarnos más de lo que hemos visto en la historia. La relación entre la masa y la energía siendo equivalentes que se pueden comprender dentro del
1: contenido mismo. Sería un espectáculo.
0: Y animó al joven Einstein. Pues Einstein nunca aprendió a peinarse el cabello se puso a estudiar, es que para él la prioridad no era de peinarse y verse bonito, él no nació para ser mozo. él nació para usar lo que estaba debajo de ese cabello, algunos visten muy bonito y otros solo vestimos de negro, mira ya huele feo esa camisa de seguro, lo que, tú no, lo que tú no ves es que tengo un ropero con 10 camisas negras y 10 pantalones negros. Y qué aburrido, amén. No tengo que preocuparme por qué he de vestir. Me veo igualito. Así que ya no, no hay otra. Mi pobre esposa, ay, como quisiera. Ponte una camisa azul. Mira, ¿qué es eso? No sé lo que es una camisa azul. Así que... Einstein se puso a sufrir sobre la fórmula y cuando le mandó a Eddington su propuesta en un artículo que estaba componiendo, allí vio Eddington lo que hasta entonces jamás se había experimentado. E es equivalente, la energía es equivalente a la masa por... C, la velocidad de luz, que es qué velocidad, 300.000 mil kilómetros por segundo cuadrado. Ahí está, la fórmula más completa que existe hasta ahora. Algunos de la ciencia física dicen, bueno, no es perfecto, pero nadie ha logrado perfeccionarla. Entonces cuando Einstein escribió el artículo usando la nueva fórmula, es equivalente a MC cuadrado, él pronosticó cómo es que la luz se dobla en el espacio y cómo una constelación se va a mover en cierta fecha. Y Eddington fue a Sudamérica, quién sabe cuál lugar andino fue y ya de seguro los de Neuquén, vino a la Patagonia. Nosotros le llevábamos trozos de asado. Amén. Los chilenos, no, 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 así no fue. Ustedes nunca van a resolver eso. Entonces, cuando Eddington hizo las medidas, se comprobó la fórmula de Einstein. La energía es equivalente a la masa Por la velocidad de la luz cuadrado Este es el significado ¿Listos para algo para laicos? Nomás digan que sí para conforme Ok, oh, gracias. ya me andaba desesperando Nomás me miran Les pregunté un sí o no No quiero decir nada Lo que más curiosidad me da es la que enseñamos a la gente a ser mentirosa en el templo. ¿Cuántos están contentos hoy? Y todos los mentirosos. Amén. Tú no estás contento, por eso fuiste a la iglesia para ver si Dios te da ánimo. ¿Cuántos están felices? Los dos o tres felices pueden levantar la mano. El resto venimos, Señor, ayúdame a no reprobar ese curso. Sálvame durante la lección de escuela sabática. ¿Verdad que sí? La mente de un estudiante Los profes, pues vamos a la iglesia a ver qué Pero los estudiantes, Sálvame". Voy al templo a ver si Dios me bendice Hasta estudié la lección para ver si la bendición se aumenta Yo fui estudiante, yo recuerdo el sufrimiento Y cuando la invitas a salir a una cita eh, Vine a invitarte a salir, oh, ¿a dónde? Al culto de oración, <risa> que no hay dinero para llevarla a ningún lugar, ¿verdad? Al comedor. Yo fui estudiante, no hace mucho, no hace mucho. La hermana de White dio la semana de oración ese año. Amarrábamos el caballo a aquel lado del árbol. <risa> El gozo De Jehová es Lo están experimentando A veces cuando más sufro Más alegría Dios me da Cuando vean personas de grande fe Son personas que han sufrido horriblemente Por algo su fe ha aumentado Han tenido más razón de decir No te suelto hasta que me bendigas. Estoy testificando. Estoy testificando. Algunos oyendo, no oyen. Algunos viendo, no ven. Los que no oyen o ven, lo que digo, humildemente pido que oren por mí. A ver si el Señor me salva. Con mucho respeto pido. ¿Se han fijado? Luz es, ahora aquí está lo que me encanta para laicos, para el resto de nosotros Imagínate un tren que es un partículo de luz, pero es un qué, un tren ¿A qué velocidad va el tren? ¿A qué velocidad? 300 mil kilómetros por En la física nos damos cuenta que si algo entre más velocidad tiene, desaparece la luz es, ahora quiero, ¿me permites estirar el cerebro? Pues lo tengo de este tamaño, <risa> quizás podemos comenzar a llenar el cráneo, estíremelo por favor. El mío todavía queda del hueco hasta este lado, todo esto está vacío, miren, ¿ve? Está vacío, <risa> tengo evidencia, eso me dolió, <risa> en televisión en vivo… Yo mismo me lesioné Ahorita me desmayo El gozo de Jehová es Nunca tengas temor ser feliz en Cristo Soy repetitivo en esto por una razón Estudiantes sufren mucho Las lágrimas que he visto esta semana y
1: me quiero hablar con ustedes ¿Qué pasó? ¡Matemática!
0: Se termina el examen y se ven los lesionados por el pasillo.
1: <risa>
0: Nomás moviendo el
1: dedito.
0: <risa> Estudiantes sufren mucho. Así que, ¿qué les doy? El gozo de Jehová es... En manera de repetición Repetición, repetición Porque yo ya me voy pronto Y por lo menos te queda Una memoria Y cuando estés ayudando a tu amiga A tu amigo después del examen Ya no creo, ya no puedo Recuerda la semana de oración El gozo de... Sí o no se quedan con una herramienta preciosa del cielo. Los adultos, ellos no están estudiando, así que para ellos les cuesta más, ay, pero ¿para qué repite tanto? Y con respeto, porque ellos no están sufriendo como tú, ellos sufren, pero no el mismo del que tú sufres. Así que te quiero entregar una herramienta para siempre, esa es otra. <risa> Donde quiera que voy Entrego frases porque sé que me van a remedar Se van a burlar de mí hasta ya no ¿Por qué no les doy las frases para que se burlen bien? Recordando los puntos espirituales que quiero que... Burlense todo lo que quieran y repitan los valores del cielo ¿Verdad que estoy loco? Amén El gozo de Jehová es mi fortaleza. Entonces, el tren es un partículo de luz. Uf, ¿A qué velocidad? 300 mil kilómetros por en la redondez del planeta Tierra, siete veces en un segundo. Ahora, imagínate que esta es la plataforma de, del tren y te subes al tren 300 mil kilómetros por segundo Y sale el tren Ese partículo de luz O sea, estás dentro de la luz ¿Verdad? El partículo de luz Que es invisible Que traspasa telas aún piedra Dependiendo del tamaño y, la, y qué tan grueso Y qué distancia estás Puedes ver que la luz Traspasa muchos elementos sólidos Entonces Estás en el tren en la luz, la, el tren es un partículo de luz. Así que, 15 minutos. ¿Se da vuelta? 15 minutos. ¿Cuántos minutos estuviste dentro del tren? 30 minutos. ¡Ay! Dejé pensarlo. 15 minutos. 15 minutos. 30 minutos y ya te sales del tren. Ahí llega tu amigo. Oye, súbete. Esta es buena onda. Súbete, súbete. Y tu amigo. Aquí me espera. Sí, me fui solo 15 para allá y 15, eh, Aquí te espero. Y tu amigo se va. Para él, 15 minutos. Da vuelta. 15 minutos. Tu amigo estuvo fuera cuánto tiempo? 30 minutos. Cuando sale del tren. Te encuentra a ti con bastón Tomando pastillas de artritis ¿Quién eres tú? Pues te tardaste Cuando estás dentro de la luz 30 minutos pueden ser 30 años Esa es la relatividad ¿Cómo se llama? ¿Cuántos toman física y les gusta eso? Amén. Los cuatro completos. Pero cuando ya se te prende el foco, te encanta la física. Pregúntenle al mexicano que reprobó todo. Para siempre. No, no fue para siempre, solo fue para 11 años. Amén. Y regresé a tomar los cursos y gradué con honores. No me jacto, porque reprobé todo. No hay lugar para decir que fui la gran cosa, es que me encontré un cerebro por ahí tirado y me lo metí. Tuve que cortarle un poquito de este lado, pero salía humo. Bueno, en fin, pude repetir los cursos. Tarde o temprano tu cerebro despierta. Y el lóbulo frontal comienza para las mujeres se nos sugiere que se madura el lóbulo frontal como para los 26, 27 años. Para los hombres 30, 33 y algunos nunca. No, 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 no. Bienvenido a Noche de Damas en la semana de oración. A los muchachos, eso no me gustó. El gozo de Jehová es mi fortaleza. He tenido tos desde que llegué. No me deja hablar bien, no me deja cantar. Qué vergüenza ante músicos refinados Cantar feo Me desanimé Le rogué a Dios ¿Por qué me estás haciendo esto? Y nomás subo a predicar Y el gozo De Jehová Subo aquí triste Y el Señor me da gozo Ya no es gozo mío Es el de Él Y si no pude cantar fue menester que me humillara ante tanto músico. Es pobrecito, pero no puede cantar. Amén. Treinta minutos pueden ser, ¿qué? Treinta años. ¿Saben por qué? Porque cuando estás dentro de la luz, el tiempo se detiene. Por tres semanas se vio así. Y luego así. Y después de un mes, por fin así. El tiempo se casi se detiene Dentro de la luz, pero afuera se necesitan relojes porque el tiempo no se detiene, dentro de la luz el tiempo casi se detiene, afuera de la luz necesitas medir el tiempo, entonces 30 minutos de relatividad pueden ser 30 años, miren rápidamente, rápido porque ya los veo que tienen sueño. En segunda de Pedro Casi al final de sus Biblias Antecito de, de, de Apocalipsis Fíjense conmigo Segunda de Pedro Capítulo 3 Fíjense Fíjense conmigo Búscalo Búscalo en tu celular Sé que ahí lo tienes Ahí es donde estudias, estudias Para tus exámenes en teología ¿Qué estás haciendo? Oh, estudiando No, estás este, texteando No, es que aquí están Los versículos de memoria ¿Cómo se llama tu memoria? Porque está muy bonita <risa> eh, eh, la, la encontraste, capítulo 3 de Segunda de Pedro ¿Por qué conté anécdota? Para darte tiempo de encontrarlo Capítulo 3 de Segunda de Pedro Un libro que casi jamás has abierto en tu vida Al final de tu Biblia, antes de Apocalipsis Antecito de Primera de Juan Si lo tienes dígame. Si no lo vas a buscar, dígame. No, no, no digas nada. Okay. Es que algunos nomás me están mirando, no voy a buscar nada. Anyway, ay, cuando ya vienen cansados, hasta de mal humor. Fíjense aquí. Capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 8. Dice el apóstol, mas, oh amados, no ignoréis esto. No ignoren esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. La relatividad se aplica a Dios. El que está dentro de la luz, de ese partícula de luz, ese tren, el tiempo se detiene. Y el que está fuera de la luz... Se desgasta el tiempo Sugiero humildemente Que ahí comenzamos a comprender la eternidad El que está en la luz Vivirá para siempre Porque no hay reloj dentro de la luz Dice en Apocalipsis El tiempo ya no habrá más porque dice el apóstol en, en, en el Apocalipsis, Jesús mismo será nuestra luz, no habrá sol, el que está en la luz vivirá para siempre, no hay relojes dentro de la luz por eso mil años pueden ser un día y un día puede ser mil años. La relatividad, entonces longitud, anchura, altura y tiempo en la cuarta dimensión. Pero ¿qué si Dios puede entrar a la quinta, a la sexta, a la octava dimensión. Por eso Dios tiene todo el tiempo para ti. Porque Él traspasa lo que nosotros llamamos tiempo. Para Dios no hay reloj. No le entendí Tú bonito pero Deja que tu compañero de cuarto te lo explique Ella te va a decir cuando lleguen al dormitorio Ay no es que de a tiro Se entusiasmó el pobre pero no le entendí El que está en la luz No mide el tiempo La persona fuera de la luz Para el diablo van a ser mil años Estar tirado aquí en planeta tierra Para nosotros Diez minutos eh, Es que cuando lleguemos al cielo Va a haber de comer Imagínate la inmensidad de la, del asado que va a haber vegetariano Granix Amén Porque allá no van a poder matar vacas Argentinos tendrán un ajustamiento horrible que hacer no, no ¿Cuántos de aquí trabajan en comedor? Cocina, Dios te bendiga. Mi mami fue cocinera, fue chef. Y siempre me decía, hijo, todo el mundo lo único que les gusta hacer es quejarse de la comida. ¿Son ustedes diferentes? No, todo el mundo... Porque tu mami no cocina ahí, nunca es sabrosa la comida de un comedor. No, el pastor, usted no sabe. Sí sé. A mí me ha encantado la comida. No, es que usted no vive aquí. <risa> es que tu mami no vive aquí. Acostumbra cierto platillo, ciertos sabores y es otro sabor, es otro platillo. No, pero la misma cosa, no. Tu mami también hace las mismas cosas y te encantan. Es sencillamente, mira, algunos están, a, no, no, no me convences. <risa> Yo soy hijo de cocinera. Y siempre a los cocineros les digo lo mismo Fíjense Que cuando Dios le prometió a Abraham Que su semilla sería bendecida Y una gran nación saldría de él Se sellaban los contratos Matando el becerro gordo Así que ocurrió el contrato en Argentina Mataron el becerro gordo Y pasaban por el cadáver Entonces cocinaban la carne Y al terminar esa comida Era igual a firmar un contrato Se, con, se confirmaba lo que se había acordado en una comida a través del antiguo testamento vemos que las comidas eran la manera que se sellaban las promesas de Jehová váyanse fijando que en el tiempo de Jesús los momentos más importantes fueron donde Haciendo comida para miles, en el aposento alto, una última cena Siempre comida envuelta en los mejores momentos Cuando andaban pescando toda la noche y nada, nada, nada Y cuando se les llenó la red, Jesús ya tenía ahí cocinadito Pescaditos grandes, con tortilla y salsa verde, amén Porque tenemos que imaginarnos lo mejor de todo Tuvo que haber chile ahí también Apocalipsis 3.20 He aquí estoy a la puerta y llamo El que oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y... Va a haber comida Cuando lleguemos al cielo Se nos dice una mesa muchos kilómetros de larga Pero fácilmente veremos hasta el fondo Porque los trozos más grandes van a estar allá no, no dice así, pero eso ya fue rojas, la versión rojas Entonces, comida Parejas, casados, a ver Ok, ya veo cosas, levanta la mano <risa> Mi esposa y yo ya vamos para 40 años, ¿eh? bendito sea el Señor Pobrecita ella, qué gozo para mí entonces, la primera vez que salieron, ¿a dónde te llevó, hermana? A comer. Y cuando querían salir, ¿a dónde iban? A comer. Aunque tuvieran que robarse la comida por no tener dinero siendo estudiantes. Mira, no se fijaron. Va a buscar otro plato. Entonces, cuando se casaron, ¿qué hicieron para celebrar? Comieron. Y esos que no quieres que tu esposa engorde Y siempre le estás dando de comer Entonces, Y tú Hay que comprarte un espejo para la Navidad Entonces Yo puedo decirlo, ¿verdad? Amén Entonces Cuando hay cualquier evento especial Cumpleaños de la niña O cumpleaños del, del nieto o, o, o Navidad o, o sea, ¿Qué va a hacer para celebrar? Comen. Así que yo les digo a los del comedor: lo que ustedes hacen es el centro del mundo. Parejitas se enamoran allá afuera donde tú les sirves de comer y ahí andan. No, no creen que nos fijamos que ahí andan con los piecitos. Y... ¡Ay! ¡Déjala! ¡Ey! ¡Sigue comiendo! No siga nada. ¿Y esos pies? No, no, nunca les he dicho, pero. Se me ocurre en la mente, parejitas enamorándose sobre un platillo de comida. Y luego se quejan que está fea la comida, pero eso sí, la manita la tenían así. Entonces, comida es el centro del mundo. Tengo varios amigos en Hollywood que son productores de películas, de esas blackbuster las películas antes de traducirlas al español. Ellos van a ciertos lugares, y varios he conocido, a comer un sándwich. Es vegan, no comen carne muchos de ellos, y hacen un trato para hacer una película juntos de, y van a gastar 145 millones de dólares para hacer esa película. Y cuando ya se dan la mano... Sellan el contrato como? Comieron ¿eh? Cuando ya terminó el... la comida, le llaman a los abogados, ya hicimos el trato. Erca encárguense de los detalles del papelaje. ¿Dónde se sellan los contratos de estas grandes películas famosas mundiales? Sobre una comida Para Dios un día Son mil años Mil años son Imagínate Lo que es morar En la luz La física de Dios es Eternidad Eternidad o sea, cuando estemos en el cielo no van a haber relojes. No podrás decir, bueno, ya llevo más de un millón 394 mil días y eh, dos horas, 15, 16, 17 segundos, 20. Eh, no, eh, la, esa sería una eternidad muy aburrida si puedes ver un reloj. Puedes pasar un millón de años, pero para ti fue un día. Todo será relativo, porque estás viviendo en la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que anda conmigo no andará en tinieblas. ¿Cuántos entendieron el ejemplo de la física? Ocho, nueve y el resto...
1: Amén
0: Lo lindo de esto es que te dejo Con una conversación, verdad Algunos van a salir esta noche Quiero entender lo que se predicó esta noche Algunos mirándome en el internet ¿Qué dijo? Puede ser que un mexicano Hable de la física en un sermón De matemática ¿De Neurofisiología Toxicología Búscate cualquier gía y encontrarás a Dios Búscate cualquier gía y encontrarás a Dios La matemática refleja la mente de Dios Músicos, a ver, ¿cuántos son músicos? Disculpen que anoche se me pasó por alto mencionar la música La música es perfección de matemática si se zafa solo un ritmo, todo se arruina. Un instrumento que tenga solo una cuerda fuera de lugar, la orquesta entera se arruina. La disciplina es necesario que sea exacto. No hay lugar para un error en un conjunto musical. Los que nos dirigen, y de nuevo quiero... Quiero alabar a Dios por la música de la guapa Son guapos y guapas Quienes presentan todos vestidos de negro Me aguanto lágrimas de puro gozo De no ser el único que está vestido totalmente de negro Cada músico que sale, mira qué belleza Vestidos negros, pantalones negros, blusa negra, camisas negras De todo hay, pero está negro, amén la música de la UAP es bendecida, los felicito. Y los que dirigen la alabanza son bendecidos. Felicito a la UAP por el valor de la música que aquí se refleja, porque la luz del cielo aquí resplandece. El que necesite auxilio Aquellos que nos miran por internet Si tú necesitas auxilio Vente a la iglesia de la UAP Aquí verás El rostro de Jehová ¿Cómo lo sé? Porque soy testigo A mí nadie me contó Yo me he parado aquí He visto con mis ojos He escuchado con mis oídos Aquí el Señor bendice y estudiantes, ya dejen de quejarse, pues, fájense. Si van a reprobar, reprueben con sonrisa. <risa> Reproben. Tendré que tomar el curso, mírame, mírame. Yo que tuve que tomar cursos varias veces algunos de ellos. Reprobar no es vergonzoso. Que tu cerebro está despertando a una nueva materia. Mírenme, reprobar no es vergonzoso, lo que vale es que te levantes y tomes el curso otra vez. Mira, lo está tomando por segunda vez, no, tercera vez, si vas a mencionarlo hay que ser completo. Cuando ya pasé mis cursos y gradué con honores, no fue porque era el mejor estudiante, es que por la quinta vez, por fin, por fin. Mis padres no podían creerlo, mi hijito graduó, <risa> imposible. <risa> Jóvenes, Cristo es la luz del mundo. El que anda en la luz no andará en tinieblas, así que atrévete, atrévete. Dios tiene un plan para tu vida. Yo ya no tengo nada que perder. Por eso estoy regalando todo lo que Dios me ha dado. Por favor, tómalo. Tómalo en serio. El Señor tiene planes para tu vida. Adultos, apóyenme a estos jóvenes. Adiestrenlos, sean los mentores. Yo sé que su pasión es eso, por eso trabajan aquí como profesores y personal. Sean pacientes, no se acostumbren a la rutina de los cursos y las graduaciones y un nuevo año escolar. Tomen a estos jóvenes para que no solamente se salven, pero que también gradúen. Quisiera cantar una pieza, pero antes de cantar, Vamos a presenciar un milagro. Esto es un milagro. El bautismo. Nunca me he acostumbrado a este milagro. Vedlo por ti mismo, por ti misma. A esto se parece la mano de Jehová.
2: Estamos compartiendo el gozo del cielo junto acá con Aisley. Queremos invitar a ver a los amigos más íntimos que vengan acá adelante para acompañar este momento. El espíritu trajo a Aisley hasta acá, porque acá en la UAP Aisley va a nacer de nuevo en esta noche. Y de paso, ¿a cuántos kilómetros de distancia estamos, Aisley, de Panamá? Así que en estos momentos, allá mamá está mirando, conectada por internet, escuchando el sermón, y saludamos a mamá. Saludala ahora antes porque la vas a saludar después también. ¿verdad? Aisley, como ministro del Evangelio, quiero en esta noche bautizarte para que todos tus pecados sean perdonados Amén. y para que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Amén. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué decimos? A ver. Saludamos a la mamá de vuelta ahora, un antes Amén. y un después.
1: Amén.
0: Muero al mundo Y nazco una nueva criatura en Cristo Jesús mismo le dijo a Juan Bautízame Pero usted me debe andar bautizando a mí Dijo Jesús Es menester que tú me bautices a mí Porque todo lo que Jesús pide de nosotros Él lo hizo primero Te felicitamos por decisión tan preciosa. Ahora voy a cantar esta pieza y mientras canto, si sí, el Señor te ha llamado a ti a prepararte para el santo bautismo, ya vamos a ir terminando el servicio, ven pasando, el Señor tiene planes para tu vida, ven, indica que quieres prepararte para el santo bautismo, pasa.
1: Oh, what a
0: wonderful, wonderful day Day
1: I will never forget Out in the world in darkness I walked Jesus the Savior I met Oh, what compassion and love He did show He met the knees of my heart Shadows dispelling Joy I am telling, he made all the darkness deep. On. Out in the world, in darkness I walk, in Jesus the Savior I met. Oh, what compassion and love he did show! He met the knees of my heart. Shadows dispelling, with joy I am telling, he made all the darkness depart. Doría me llenó cuando Jesús por su gracia.
0: te llama, vente, incluyete, vente prepárate para el santo bautismo, vente pasa no quiero apelar a tus emociones, cuando Dios desciende viene a salvarnos vente, Dios te bendiga ¿quién más está llamando al Señor? vente, más vente pasa Dios te bendiga alguien más la semana de oración siempre trae sorpresas Porque nunca esperamos Lo que el Espíritu Santo va a hacer Pero Dios tiene su manera Que va más allá de lo que los humanos Pueden imaginarse Y el plan de Dios es que tú te salves Y no solamente tú Con la carrera que te va a entregar Como herramienta vas a salir Y ser bendición a muchos más yo reprobé muchos cursos y por fin gradué. Y Dios tenía un plan para mi carrera. Y ahora es tiempo, es menester que yo disminuya y tú aumentes. Vente y prepárate para el santo bautismo. Recibe la bendición de Jehová. Pasa, pongámonos de pie. Pongámonos de pie, tú que nos miras a través del internet, el Señor tiene un plan para tu vida también Conságrate al Señor y llama a la iglesia adventista del séptimo día que se encuentra en tu ciudad Ve este próximo sábado, ahí está el domicilio y dile al pastor, he decidido yo que me preparen para el bautismo Porque Dios me llamó, dale el susto al pobre pastor, llega el sábado su iglesia Alguien más, porque vamos a orar, vente Vamos a orar. Vente. Si tienes pena, dile a tu amiga, a tu amigo que te acompañe. No quiero terminar sin darle oportunidad a alguien. Presiento que hay alguien que está sufriendo. No te sientes digno o digna. Recuerda que es Jesús el que es digno y él quiere perdonar tus pecados. Vente, porque ya vamos terminando. Come on, the Lord's calling you. What you waiting on, man? Just come on up. He loves you just the way you are. Come, come. ¿A quién le estoy hablando? Los que prefieren el inglés. Don't hold back. Just come. The Lord has a plan for your life as well. ¿Listos a orar?
1: God bless you.
0: Dios te bendiga. ¿Qué decimos? Miren nomás. Vamos a inclinar el rostro y mientras estamos orando... Aquella persona que Dios sigue llamando, vengan pasando. Dios te bendiga. Sigan pasando. Es un milagro. Ver con mis ojos a jóvenes entregándose al Señor. Es lo único que pido a Dios. Ver el movimiento final. El ministerio que dirijo se llama movimiento. No más me importa eso. Oremos. Padre celestial, he aquí tus hijos que han pasado y otros que están pasando. También padres y abuelos pueden pasar, Señor, si tú los estás llamando. Oh Señor, el gran milagro de que alguien le diga no al mundo y se entregue a Cristo para vivir por él y reciba el perdón de sus pecados. ¿Quiénes somos nosotros que nos tomas en cuenta, oh Señor?, Aquellos que en el internet no se imaginaban que los ibas a llamar Esto es un milagro Así que Señor consagramos a cada persona que ha pasado y los que van pasando El enemigo hará todo lo posible para desanimarlos de la decisión que han hecho Pero manténlos firmes Porque aquí veo parte del ejército de Jehová que fue prometido y tú los vas a enviar en un movimiento final que no comenzamos a imaginarnos. Así que termina tu obra, oh Dios. He aquí, envíanos a nosotros. En el dulce nombre de Jesús pedimos, amén. Mírenme, mírenme, no miren su celular ni platiquen. Ve por favor, cuéntale a otro lo que has visto. Ve en paz.